0: Si sí eran. Así las hicieron. La
1: burra arisca.
0: La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres de sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminsky.
1: La burra arisca.
0: Hola a todos. Hola a todas. Bienvenidos a un capítulo más de La Burra Arisca. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy la Amargator. Y yo soy Laura Manso. Y hoy tenemos a una invitada increíble que va a hablar de un tema que nos ha llegado una y otra y otra y otra vez a las redes de La Burra Arisca, que tiene que ver con nuestra condición de mujeres, con nuestra condición de cuarentonas, con nuestra condición de profesionistas, con nuestra condición de todo. Pero antes que nada les queremos presentar a Claudia Calvin, que tiene un proyecto increíble que se llama Mujeres Construyendo, del que más adelante vamos a hablar. Básicamente, cuando nos mandó su biografía, tiene todos los adjetivos y sustantivos posibles. Es activista, es politóloga, es emprendedora. Ahorita dejamos que su experiencia hable por ella misma. Claudia Calvin, bienvenida.
2: Adina, muchísimas gracias este, por esta presentación y Laura, la un gustazo estar con ustedes en la super burra arisca.
0: Y aunque nos digas que somos la super burra arisca y trates de llegarnos por nuestro lado amable, no te vas a salvar de lo primero que pasa siempre en la burra arisca, que es, no, haznos la pregunta incómoda, que es lo que quieras, siempre y cuando tú también lo vayas a contestar. Sí, por supuesto que sí. No, no, no les doy por su lado. Sé que eso no se vale y,
2: y aquí me, me, me regresaría, pero este, como dicen, el, el tiro por la culata. Así que no, <risa> me queda claro que no. Este, a ver, ¿qué pregunta les haría? Estuve pensando varias, pero una que, que no sé qué tan incómoda es, pero, pero sí puede resultar como un poco sacudidora es...
3: Si esas se, son las peores wey, si se murieran
2: hoy en la noche ¿de qué se arrepentirían? Pues se van a morir saben que se mueren hoy en la noche y les quedan estos cinco minutos de imagen y tienen arrepentimientos, ¿de qué se
0: arrepentirían? ok, número uno quiero hacer claro algo, si me voy a morir hoy en la noche por favor que no sea con mucha sangre, porque da, me da muchísimo pendiente dejar sucia mi casa pero ¿De qué me arrepentiría? Siempre, toda mi vida, tuve ganas de vivir sola en Nueva York. Siempre. Eh, de eso me arrepentiría. La verdad. Ok.
2: Laura y la Margator, ¿de qué se arrepentirían? Es, a ver, vas, Laura. Yo,
1: yo de, de hasta la fecha, no haberme dado en la vida profesional un año sabático así para irme este a donde quisiera irme y hacer lo que quisiera y este y como, como dar un paso a un lado o un paso hacia, ¿no? desde fuera hacer ese análisis de mi vida, ¿no? Bueno, que este pues más profesional quizá lo ha el análisis lo harías completo, porque bueno, me gusta analizar, pero no me da la vida para analizar mi vida lo suficiente a pesar de que soy una adicta a las terapias. Eh, yo creo que me ha hecho falta eso.
3: Yo no necesito morirme porque me he arrepentido siempre eh, y me arrepentiría de eso otra vez. Cuando acabé prepa, mi papá me dijo, vete un año a donde tú quieras, yo te lo patrocino. ¿Y qué creen que hizo la tarada de la Margator, güey? Fue ella... No, ex... no, no, no. no pa. Me metí a la universidad directito porque era una ñoña. No, la verdad, o sea, X, una serie de eventos. Pero básicamente, o sea, siempre he pensado, ¿por qué no me fui? ¿Qué pendeja? Me dio miedo. Me dio miedo. Ir... Esta... La verdad estaba yo bien chiquita y creo que era muy ñoña y me dio susto, güey. Y es una de esas cosas que ahorita digo, puta, pagaría... O sea... De hecho, es la broma con mi papá. Pa, ¿podemos hacer retroactiva esa oferta? <risa> o sea, me puedo ir hoy forza un año me lo patrocinas. Siempre te me dice? arrepentiré de eso. Se caga de risa y dice que ya, una vez salida la mercancía, no se aceptan devoluciones.
0: <risa> Claudia, tú de que te arrepientes. Híjole, o te
2: arrepentirías. Yo, no, yo yo tal yo ta vez me arrepentiría de dos cosas. Y, y una, y, y por eso se los preguntaba, porque dije, híjole, si esta canijo, si yo me muriera hoy este me tiraría la basura como muchos enojos y resentimientos que tengo por ahí con algunos parientes este me, me, me han hecho daño innecesario este y de qué me de qué otra cosa me arrepentiría eh, bueno todas dijeron una yo ya estoy aquí poniendo dos pero otra de la que me arrepentiría sería de a lo mejor mmm, no haberle dicho a, a un par de personas que me gustaban mucho en la vida que me encantaban. No sé si hubiera pasado, es más, no quería que pasara nada, pero nunca les ha sucedido que se quedan con ganas de decirle a alguien, híjole, ¿cómo me gustabas? Este, y ganas de que hubiera pasado
0: algo. Ahora, te, te podemos ofrecer esta plataforma para que ahorita, desde aquí, digas el nombre y apellido de esas personas y ya,
3: matas dos pájaros. No, no, está, no. Más, está más interesante que diga a quien odia de su familia. <risa> <risa> Eso está mejor, la verdad. Oye, lo que está cargado es que, bueno, nosotras tres dijimos algo muy similar, ¿eh? Uh -huh. Que es esta cosa de. No sé, de libertad, o sea, de, de no tener ningún attachment con nadie más que con una misma. Y me parece que hay que ir a más horas de terapia con Laura a resolver esto porque algo no está bien. Sí. ¿Las tuyas todavía las puedes hacer, Claudia? Sí, sí por eso por eso me quedé pensando. Este,
0: posiblemente cuando cuelgue le voy a hablar para decir <risa> las quiero. A, a pesar de todo, las quiero... Si te sirve de algo Si nos puedes hablar acabando de hacer esto Para ver cómo acabó Vamos okay. a estar pendientes, por favor Ok, prometido bueno, Y yo creo que lo que decimos todo, todas O lo que de cierta manera Hablamos todas de este tema del arrepentimiento Y de la añoranza Tiene que ver mucho Con un tema que recibimos muchísimo En la burrarisca Y lo voy a enfocar al tema profesional y la pregunta más o menos siempre, o el comentario siempre es el mismo. Eh, tengo, incluso eh, la Margarita hace un par de semanas escribió una columna completa sobre el tema. Y la pregunta va, palabras más, palabras menos. Tengo 40 años, tengo 45 años, tengo 50 años, me retiré o, o de 30. la vida. O 30, me retiré de la vida profesional por X, Y y Z. ¿O quiero regresar? Y la verdad es que nosotras que nos quedamos, que rara vez nos quedamos calladas, des, o sea, es una chinga. Es algo dificilísimo porque si llevas retirada de tu vida profesional o del mundo profesional durante tanto o tan poco tiempo, regresar te da pánico, miedo, el mundo laboral es completamente diferente. Eh,
3: vaya, el grado de dificultad es enorme. Eso y... O la gente que nunca ha trabajado. A mí me llegan muchísimos mensajes de mujeres que se divorciaron y nunca habían chambeado porque al señor le iba súper bien. ¿Y qué crees, güey? Hace 25 años te casaste y no tienes nada que hacer y tienes que trabajar. ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo se hace? este No, o sea, como todas las opciones que hay de cómo chingados uno va y busca trabajo a la edad que sea si nunca lo ha hecho o si lo dejó de hacer durante un tiempo. Ilústranos, mana.
2: Ay, ah, yo pensé que Laura iba a decir algo porque se quedó como viendo este. Wow. ese es un tema, la verdad que está muy cañón, pero yo, yo empezaría tal vez por un dato que si, si a quienes no se atreven, no les sacude, no sé qué les podría sacudir. El primer punto es que este dato no, no tenemos datos de esto en México, solo este los gringos y en la Unión Europea tienen los datos. Y es que de cada cuatro mujeres, eh, adultas mayores, es canosas y
3: que. Ya. Somos adultas mayores. ¿Saben qué? Ya me voy. Se acabó. No, bueno, es que el tema es que hoy resulta que eres adulta mayor. Bueno,
2: todo el mundo te considera adulta mayor si tienes más de 25. O sea, los estereotipos de juventud se congelan. Para su acá.
3: información, somos adultos contemporáneos.
2: Ah, bueno, perfecto. A Aclarado, soy adulta <ríe> contemporánea. Pero bueno, la, las cifras son muy canijas, de, de cada cuatro mujeres adultas contemporáneas o adultas como, <risa> este, mayores, como le quieran decir, de cada cuatro, tres viven en pobreza, ¿no? En Estados Unidos y la Unión Europea, mi hipótesis es que por acá la cifra de ser mayor, viven en pobreza y estas tres no fueron pobres, se empobrecieron al divorciarse al quedar viudas o simplemente trabajaron y nunca supieron qué hacer con los dineros. Y aquí Adina lo debe tener este, muy claro con todo este asunto del dinero. Pero es, está muy canijo porque en 20 años, por primera vez, el planeta va a tener una población considerablemente mayor de personas de más de 50 años y la mayoría vamos a ser mujeres porque vivimos más que los hombres. Entonces, si, su, su, si sumas los datos pues, ¿cuál es el destino? Si no nos ponemos las pilas, este, vamos a ingresar a las filas de la pobreza que pues, tiene cara de mujer este, aquí en China. Y las mujeres adultas mayores o contemporáneas de hoy este, tienen que hacer algo, a buscar chamba, generarse un empleo, un negocio y darse un
3: reset mental porque pues, nadie nos va a venir a rescatar, ¿no? No, no, eso nos queda clarísimo. La pregunta es cómo chingado se hace eso. Pues
2: mira, empiezas, yo te diría, digo, por donde puedes. Estar, en fin, no, no, no vale aquí tirar un rollo en nada de interseccionalidad y estos asuntos, pero yo creo que quienes las escuchan, ¿no? La, la audiencia que las escucha son personas que de entrada tienen internet, que en muchos lugares es un privilegio, ¿no? Este... Y si tienes internet y, tiene, y no eres analfabeta digital, y si estás aquí porque escuchasles y tienes posibilidades de tener tiempo para hacer esto, pues empieza por hacer una hacer un corte de caja de tu vida, en qué estás, qué necesitas y qué te falta para llegar a donde, donde necesitas estar, ¿no? Este, yo sé que no, no es nada fácil, pero yo creo que a, a todas nos, nos ha pasado, nos hemos tenido que reinventar. Yo me di mi, el primer reset de mi vida a los 40, que me di por primera vez un año sabático, hablando de lo que ustedes decían. Nunca me lo había dado, yo era igual así como que pasé de una cosa a la otra y además adelanté la carrera porque era igual súper ñoña y tenía que acabar antes, no sé para qué, iba como corriendo adentro de un tren bala. Y a los 40 me di un sabático, dije no puedo, a los 39 me di un preinfarto, esa fue una de las razones, ¿no? Porque fue, no, no puedo seguir así, el siguiente va a ser infarto y no lo voy a platicar. Y en ese sabático de ver qué quería que hacía, pues fue que surgió Mujeres Construyendo y me entró como mi ven ahí de incursionar en el mundo digital, que yo era analfabeta digital, debo decirlo, no crean que lo mío era la tecnología, era todo lo contrario. Y fue como ir hurgando, ¿qué puedo hacer? ¿hacia dónde le rasgo? Qué, pues no tengo idea, yo me acuerdo que fui a pedir apoyo a la Secretaría de Economía para eh, financiar mujeres construyendo y el tipo de la ventanilla me dijo se, palabras textuales, señora, no le vamos a financiar su hobby. Entonces, regresé llorando así de soy una pendejota, este, que, que no sé hacer esto, en lugar de que alguien me dijera, a ver, señora, pásale a la ventanilla de al lado, no, no tiene idea de cómo se hace esto, aquí le enseñamos, ¿no? Este, y bueno, pues fue de cero y empezar a buscar e investigar, ¿no? Pero es un camino que pues, hay, hay que recorrer. No, no es fácil, ¿no? Eh? O sea, no es como que ya salí, se me ocurrió algo, pero pues te tienes que poner
0: las pilas por algún lado, ¿no? Si te sirve ¿Qué? de algo, yo muchas veces salgo de algún lugar y digo, puta madre, soy la pendeja más grande del universo universal. Entonces creo que eso es algo común entre sí. las mujeres uh
2: -huh. sí sí porque además siempre vamos como pensando que somos este mentado y tan famoso y de moda síndrome de la impostora no es que no, soy no, showway, no, no lo sé hacer este seguro hay alguien que lo hace mejor que yo es que quién me creo yo para hacerlo es que como tengo 50 años o tengo 55, tengo 60 ya se me fue el tren no este y pues creo que lo que nos toca es construirnos una nueva historia de nuestra historia eh, y de la edad Laura
1: es, es o sea, sin duda es una cuestión de recursos o sea, muchas mujeres recursos económicos, muchas mujeres recursos este de personalidad de, de seguridad en ti misma recursos este de aprender a en efecto, este, si voy a la Secretaría de Economía ¿cómo le hago para que este, no me salgan con esa de es un hobby que no es un hobby si esto, si esto es un negocio, no. Uh -huh. Este, recursos de aprender a, a, a hacer un pitch, recursos, este, no. Y ahora quién, finalmente, pero lo hiciste, Claudia. O sea, al final lo hiciste, no. Este, sin la ayuda entiendo de entonces de la Secretaría de Economía, pero eh, qué recursos sí tuviste, si no tuviste los de la este, Secretaría de Economía,
2: ¿cuáles sí tuviste? Tuvo una gran necedad. En mi familia me dicen un cuchillito de palo o oh, como jode Claudia, ¿no? Porque es, se me mete algo a la cabeza y estoy dale y duro, hasta, o sea, como investigando y viendo por dónde. Yo, eso que en mi familia era como un defecto, de ahí viene la jodona de la Claudia. Creo que a la larga ha sido parte de mi tabla de supervivencia, ¿no? No me funciona por aquí, pues tengo que hacerle por acá y, y hasta que sale algo. A lo mejor no era el plan original, pero sale algo. Este, que si tuve, pues, como claridad de que quería hacer algo. En el caso de mujeres, hacer algo a favor de las mujeres y crear un espacio de difusión de contenidos de voces de mujeres que en ese momento... No, no existía no de, de blogueras ha, han pasado mil cosas, ahorita no es un espacio de, de blogueras, pero en ese momento sí lo era, y era a ver ¿qué, qué necesito hacer? ¿a quién le pregunto? y era un poco como ir, ir metiendo el pie a la alberca de agua fría de, híjole coño está súper frío esto, pero bueno va, va el, el dedo gordo, el pie y bueno pues ahí voy de clavado, no a ver qué pasa,
3: y pues así fue un poco como ir rascándole, viendo, investigando ¿Pero ahora lo que haces hoy es coachear a mujeres que quieren retomar? Re sí. O sea, yo, yo Valeria no sé qué hacer y entonces hago una cita contigo y tú me vas a ayudar a ver qué chingados puedo hacer, por dónde empezar, cómo hacerle, o, mm. o, o me vas a poner mi negocio, o cómo lo vamos a hacer. O me vas a mantener. Exacto, exacto. ¿Cómo no. es? A ver, no, no no, te voy a mantenerlo. Lo que ha
2: pasado, han pasado como mil cosas de mujeres construyendo del 2009 a la fecha. Eh, lo que ahorita estoy haciendo, abrí mi escuela en línea con programas que, que están centrados principalmente en mujeres que están en la segunda parte de su vida. Para muchas son los 50 y para otras, como ustedes decían, son los 30. O sea, hay quienes piensan que a los 30 ya se les fue el tren y que ya no, no pueden hacer nada. Este, y para trabajar en programas muy concretos. Tengo, por ejemplo, un programa para soloprenurs, ¿no? Para mujeres que están empezando y no saben qué hacer. Y entonces, en el programa que se abre tres veces al año, este, pues, trabajamos cuál es tu idea, vamos a trabajar cuál es tu idea, tu clientela, qué necesitas, qué herramientas, hagamos tu mapa, to como todo este tipo de cosas. Este, yo doy coaching, además, ¿no? Por mi cuenta, pero... Digamos, la escuela va por un lado, mi, el coaching que yo doy, orientado principalmente a mujeres en procesos de transición, va por el otro, y llega Valeria, de la que tú hablas, la Margator, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? No sé por dónde empezar. Bueno, pues eso es lo que hacemos, ¿no? En el coaching este, individualizado, pues trabajamos como todos los procesos, esto que les decía, a ver, ¿en, en qué estás? ¿Qué quieres...? ¿Con qué, qué herramientas tienes? Cada quien tiene herramientas diferentes, ¿no? Hay gente necia como yo, que es la necedad tiene ciertos beneficios. Hay gente que es súper analítica y puede ¿no? aprovecharlo, y entonces trabajamos con esa capacidad este, de análisis. Hay gente fabulosa que está metida en el mundo de la psicología y el arte, por ejemplo, y dicen, no sé qué hacer, cómo le doy un reset, a ver cómo lo juntamos, ¿Y qué propuesta tienes? ¿A quién puedes ayudar? Veamos qué, qué has hecho, ¿no? Yo, ¿Saben? Yo siempre pienso en, en no sé si, si ya la leyeron, seguramente sí, si no se las recomiendo, la autobiografía de Madeleine Albright. Esta mujer fabulosa siempre dice, eh, y, y cada vez que la he escuchado en mil entrevistas decirlo, que una de las cosas que más le sirvió como secretaria de Estado fue el trabajo que hizo en el kinder de sus hijos, ¿no? Un poco reivindicando la trayectoria. Y todo me dice, pero, pues, ¿qué tiene que ver? Tú fuiste la primera secretaria, ¿qué tiene que ver el kinder? Pues todo, porque yo en el kinder era la que organizaba las fiestas, aprendí a hacer fundraisers, aprendí mil cosas que no me enseñaron en la escuela, ¿no? Y todo eso me lo llevé en toda mi trayectoria hasta la Secretaría de Estado. Algo ibas a decir, la maldita que No,
3: no, no, justamente creo que esa es una de las cosas que... Que es muy importante tener en cuenta en estas mujeres de y qué hago, no he hecho nada, nunca he trabajado. O, pues yo en mi caso era Godín, ¿no? Y trabajaba 18 horas al día y lo digo con orgullo, ¿eh? O sea, recibir un cheque cada 15 días más prestaciones es una chingonería, la verdad. O sea. O sea, es una crítica. No, no, güey, lo extraño. O sea. ¿Tus presentes empleadoras? Exactamente. La empleadora actual no me paga cada 15 días. No, lo que quiero decir es que, o sea, yo soy una de esas mujeres que después de trabajar en empresas muy grandes y de recibir mi cheque, me quedé en mi casa, cuidé a mis hijos y el día que dije, ya es hora, ya tengo que regresar a trabajar porque ya lo necesitaba. O sea, para mí trabajar es una necesidad ¿no? mental, aparte de que pues, me gusta ganar mi dinero, pero... Justamente lo que pensé y lo que le digo a las mujeres que se me acercan es, a ver, no voy a regresar a trabajar 18 horas diarias en una empresa que me quiere esclavizar porque mi prioridad son mis hijos y porque quiero tener esa flexibilidad. Entonces, dos cosas creo que es muy importante preguntarse. Uno, ¿para qué eres buena? Y creo que cualquier mamá y cualquier ama de casa, no mames, tenemos una expertise en muchísimas cosas, desde resolución de conflictos hasta higiene. ¿no? Higiene profunda de cualquier cosa, o organización, o administración, o ser referido o sea, o, o enfermera. Vaya, tenemos muchísimas habilidades que pensamos que no son nada, pero claro. criar una familia y llevar una casa durante muchos años eh, requiere de muchísimas habilidades. Entonces, número uno, una pregunta es: digo, un primer paso puede ser desde mi punto de vista, hacer un listado de las cosas para las que realmente eres buena y que te gustan, ¿no? Porque a lo mejor eres la reina de las fiestas. O sea, entonces, güey. Claro. No, pero a lo mejor eres buenísima host. Entonces, a lo mejor puedes dedicarte o puedes ir a buscar empleo en una cosa que arme eventos, ¿no? O sea, uh -huh. no sé. Pr eh, primero, una lista de las cosas para las que eres buena y sabes hacer. Y la segunda, creo que es quitarte el miedo, porque lo que más da es miedo y todas las excusas que te buscas para no hacerlo y no irla a buscar es miedo, porque si sí uh -huh. es aterrorizante y junto con quitarte los miedos, también te tienes que quitar tu parte fifi en donde, ay no, si me van a pagar 15 mil pesos, la verdad yo no me lo merezco. O sea, yo me merezco un sueldo de 150 mil, güey, pues sí yo también, pero qué crees? Hace 10 años que no has trabajado, güey, o nunca. Entonces uh -huh. hay que empezar sabiendo que el objetivo es volver a empezar en algo que te guste y para lo que eres buena. Ya después irás viendo lo del dinero. ¿Estamos claros? ¿O no? Creo que el punto siempre es empezar
2: y, y yo siempre insisto en eso también. A muchas personas les da pena empezar porque empiezas de chiquito. O sea, no hay forma de que empieces algo gigantesco. Porque todo lo gigantesco alguna vez empezó siendo chiquito y a muchas mujeres les da pena decir, ay, estoy empezando o me estoy reinventando, cómo es posible que si estuve en un trabajo que de, no sé, seis cifras, este, de repente estoy empezando de cero y no, ten, no tengo lana y ese tipo de cosas, ¿no? Y, eh, pues, lo primero es, creo que sacudirte el cerebro y después hacer la lista, ¿no? Porque si no estás como con el mindset de, a ver, empezar es empezar, y para llegar al 10 tengo que empezar por el 1, y luego el 2 y así, este, te... te ¿No? Pues te quedas como a la mitad y el miedo no se te va a quitar de la noche a la mañana,
3: solo se te quita el miedo haciendo las cosas que te dan miedo. O nunca, a veces lo tienes que hacer con miedo, ¿no? Pero, con miedo toda la vida, claro. A, yo, Arina, yo creo que uno de los grandes mitos
0: del feminismo al día de hoy es que sin menospreciar todas las estructuras machistas que existen y el techo de cristal y cada quien diga y mande como lo quiera decir. Uno de los principales retos que tenemos las mujeres es quitarnos nuestras telarañas y nuestros miedos y nuestros límites internos. O sea, Sheryl Sandberg, que la verdad es que se me hace una mujer admirable, tiene Amamos. la mejor frase de todas. O sea, lean in, échate para adelante. Y eso es algo que nos hace muchísima falta a las mujeres, dar ese paso adelante. El otro día leí una frase increíble sobre, el sobre lo que es el emprendimiento las malas noticias es que te echas al vacío. La buena noticia es que, es que te, te echas te al vacío. vacío. Pues o sí. Real, pero yo no. creo que
1: hay otra cosa, hay otra cosa además. Informarte, o sea, porque también tenemos esta cosa de, de, de quedarnos, este, o sea, dijiste Claudia, no, pues hay el, el internet, no, sí, mucha gente no tiene acceso a internet, este México eh, no recuerdo en qué nivel les está el porcentaje de acceso a, a Internet, creo que andan en el sesenta y tantos por ciento, pero bueno, pues eh, sabían de eso. Si tienes acceso a Internet, tienes acceso a una cantidad de información brutal, o sea, no digo que esté mal, pero va a estar mejor si se te ocurre algo más que vender pasteles en la esquina, ¿no? no. Este, que que eh, eh, hay, o sea, como, como y bueno, Adina, yo creo que lo sabe mejor sobre, sobre emprender. O sea, el, el, el asunto de eh, voy a hacer este, mi propio negocio pues, o, o vender pasteles en serio. Este, no O sea, puede ir mucho más allá de vender tres pasteles. O sea, no, no quiero minimizar, pero, pero sí creo que la información... Eh, hará una gran diferencia y si una se informa, hará una gran
3: diferencia en lo que vayas a hacer. No, y que además, o sea, totalmente, pero creo que otra cosa que además uno tiene que hacer es ir por las canicas. O sea, una cosa que pasa también cuando quieres regresar a trabajar, y esto lo veo en, en esto hablando de mujeres que sus hijos ya tienen edad para que ya no estés todo el tiempo ahí y quieren volver a hacer algo. Y la conversación con varias amigas y tales, no, es que este no voy a poder, no es que este de tal altura. no es que este no lo sé hacer, no es que este güey me va a pagar muy poco, no es que este, o sea, los, por eso mi columna se llama los esques y los miedos, ¿no? Uh -huh. O sea, uno se tiene que quitar un poco el ego. Y decir, güey, el chiste, o sea, perdón que insista, pero es que es bien importante entender esto. No importa qué vaya a hacer empiezas de a poquitos. Y en el camino vas viendo en dónde puedes aportar. Porque una vez que empiezas, empieza toda una busque, como todo un proceso tuyo de reconectarte contigo y de para qué eres buena y qué te gustaba y qué no sé qué, o por lo menos así fue el mío. En donde empecé a ver, ah, pues resulta que esto soy bien buena. Y entonces empiezas a estar informado y a ver en varios lados o sea, a saber qué está pasando en el mundo a tu alrededor, ¿no? En pequeñas, en grandes empresas, en asociaciones, en fundaciones. Y acercarte. O sea, creo que esperar que te caiga encima el trabajo de tus sueños, te paguen lo que quieras, te den el horario que quieras y además este, te den un bono, pues no va a pasar. O sea, difícilmente va a suceder. Lo que tienes que empezar a ver es tú en dónde puedes aportar y acercarte y tocar la puerta. Te van a cerrar un chorro, en muchas te van a ignorar. Pero un día alguien te abre una, ¿no? o sea, yo tuve muchas pequeñas chambitas por ratitos me daba muchísima pena cuando se acababan porque era como, fíjate, esta es una de las autopercepciones, ¿no? ¿Qué oso, otra vez le voy a decir a mis papás que esa chambita que hacía con este güey que vendía que tenía su fábrica de cosas de piel pues ya no, y entonces luego fui a ser fui a ser asistente de alguien y pues se acabó el proyecto, entonces pues ya no o sea, fueron como muchas pequeñitas así, que cada vez yo me sentía muy mal porque decía, güey, soy pésima pero cada una de esas me hizo como ir reafirmando, ah, esto seguro no quiero hacer, esto sí soy buena. Y además se te va quitando el miedo de negociar con alguien más o de acercarte a decir, o sea, el chiste es volver a empezar o empezar, aunque sea de cero.
0: Claudia, ¿cuáles son las cinco cosas que tiene que hacer una mujer que necesita, no en orden, cinco cosas que tengas que hacer para... Reinventarte y retomar tu camino profesional? ¿O reinventarte y buscar otro camino profesional?
2: Ah, padrísima pregunta, Dina. A ver, yo diría: la
0: primera es despedirte de lo que fue. O
2: sea, Exacto. Lo que ya fue. Este es un golpe de realidad. Lo que fue, lo que fuiste, lo que viviste. Si fuiste Godín, que yo también fui Godín casi 20 años y qué, qué nostalgia, ya, eso ya fue. don't darte un. Reset mental. Y el reset mental es, este, a ver, voy a empezar de cero. Eh, lo que está, o sea, toda transición implica empezar. Entonces, voy a empezar de cero. Eh, eh, la nueva etapa, que no voy a empezar de cero en la vida, porque tengo experiencia, ¿no? O sea, como que van estas dos cosas juntas, ¿no? Te tienes que decir con toda claridad, mi experiencia vale, ¿no? Si tengo 50 o 55 años, no, no, estoy empezando como nueva en lo que quiero hacer, pero mi vida no empezó hoy. Tengo una experiencia, trayectoria, tengo sabiduría, este, ya sé cómo lidiar con los miedos, una serie de cosas. Entonces van no, estas tres cosas. Adiós a lo que ella fue, este, reconocer que estoy empezando, pero a la vez que tengo este, experiencia, pedir ayuda este rollo de yo puedo todo sola y, y, y no pido ayuda. A veces no pedimos ayuda por miedo y por ego. ¿Cómo voy a...? ¿Cómo yo, que siempre fui la que ayudó, este hoy pido ayuda? Uf, nada, le dices al leguito hasta un lado, güey, porque necesito este, que me ayuden. Eh, y cinco, hacer esta lista de... A ver, sería una lista en la que le pondría por lo menos dos columnas. ¿Qué quiero? O sea, mi necesidad hoy es... ¿Tener lana o quiero trabajar este, porque necesito ocupar? O sea, tener mucha honestidad. Cualquier decisión está bien. Yo necesito lana porque necesito vivir de esto o no la necesito, pero necesito... No, como tener esta honestidad. ¿Qué es lo que quiero y para qué soy buena? Y tal vez le agregaré una tercera columna. Esto es lo que quiero, para esto soy buena. Pues, ¿cuáles son las opciones? no Y siempre pensamos en este rollo, como decían por ahí, me pongo a hacer pasteles hombre hay mil cosas o sea que, que con la industria del conocimiento hoy que está creciendo y con la experiencia que tienes volviendo al ejemplo que, que ponían es las mamás hoy tienen millones de cosas que enseñarles desde quien tiene hijos con problemas de alergias o sea tú puedes dar capacitación cursos o coaching de cómo alimentar a un hijo o a un bebé que tiene alergias este ¿Yo cómo te puedo ayudar a manejar la menopausia? ¿verdad? Yo te puedo ayudar. Cosas tan específicas. El mundo y necesita nichos, no más
0: mercados, ¿no? Y, y hay algo que me encanta de la plataforma. Hay una frase que me encanta. Es más, tengo dos camisas que dicen eso, uh -huh. que lo dicen en inglés, pero lo voy a decir evidentemente en español. Mujeres empoderadas empoderan mujeres. Sí, claro. Y eso es algo increíble de la plataforma. Eh, que puedes ver el ejemplo de mujeres que ya estuvieron ahí y ahorita eh, están del otro lado, o sea, que sí. ya subieron, que ya vencieron los miedos, que ya vencieron los obstáculos y que una vez que llegas ahí tienes la responsabilidad, creo que como hombre y como mujer, pero más como mujer, de estirar la mano y ayudar a jalar a, los que, a las mujeres que vienen después de ti. Sí. sí, Por,
2: por, por supuesto, a mí, hay, hay un tema, una palabra que me encanta, eh, que igual se ha puesto de moda igual y no todo mundo la tiene como muy clara, pero creo que eso es lo que va a definir muchas cosas hoy, que es la palabra sororidad, que no es otra cosa más que un pacto político entre mujeres. No nos tenemos que caer bien para saber que nos duelen cosas iguales, solo tenemos que saber que nos duelen cosas iguales y que juntas nos podemos apoyar. Y ya después veremos si nos caemos bien o no nos caemos bien, pero nos podemos acompañar en el trayecto, ¿no? Y, y este rollo de ayudarnos entre nosotras, en, al menos en mi experiencia, sí hace una enorme diferencia.
3: Y otra cosa muy importante es estar dispuesto a aprender a hacer cosas nuevas. O sea, porque, sí. insisto... ¿Quieres que te caiga todo a la medida? Y pues no. O sea, regresar a trabajar y manejar, seguir manejando tu casa y tus hijos y a lo mejor ahora un divorcio y todo. Va a implicar un grado de dificultad y de incomodidad, ¿no? O sea, va a estar cabrón. O de, o no divorcio, pero de regresar y o sea, estar malabareando todo. Cuesta trabajo. Un chingo. Y está uno agotado y da mucho susto y tal. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio de, de, de lo que va a implicar, ya sea tu propio negocio o tener tu trabajo. Pero aunque implique un precio alto y implique aprender a hacer cosas que no quieres hacer, como en mi caso, un presupuesto, me caga la madre hacer presupuestos. Ni pedo, tienes que hacer presupuestos. O me caga la madre cobrar y ponerme un precio a mí. Eso ha sido uno de mis aprendizajes más difíciles en mi, en mi camino, cobrar lo que yo hago y dal, darme mi valor a mí. Eso me lo enseñó Dina chelminsky que estoy segura por eso me la mandó Dios, este, para enseñarme a eso, porque yo quería hacer todo gratis y entre ella y Ana Francisca me agarraban a palos y me decían, nada de gratis, güey, ¿no? Sí. O sea, también tienes que estar dispuesto a veces a hacer cosas gratis solo porque sí, por ayudar a alguien más. Pero lo que quiero decir es que tienes que estar dispuesto a, a pagar el precio de la joda que va a ser, porque sí es y dos, aprender a hacer cosas que no sabías hacer, que tienes que aprender a hacer. Unas te van a cagar, unas vas a decir, no estuvo tan cañón y resulta que soy bien buena. Porque al aprender esas cosas nuevas, vas encontrando nuevas partes de ti y se abren otras puertas. Y esas puertas son probablemente las que te lleven a donde tienes que estar. Quedarte en la zonita de confort no te lleva a ningún lado nunca jamás.
2: Yo creo que tienes que estar dispuesta a estar cómoda con la incomodidad. Exacto. La incomodidad llegó para quedarse este, y, y vamos a tener que lidiar con ella en la segunda parte del camino y no nos estamos, nadie aquí se está haciendo más joven y la incomodidad nos va a acompañar hasta el final. Entonces, Yo creo que eso este, lo incluiría en la lista que me, que me decía Sadina. Reconoce Hacerte amiga de la incomodidad porque va a estar ahí y vas a tener que aprender y eso es parte del empezar de cero en muchas cosas, pues vas a tener que aprender a hacer cosas. Yo, yo no sabía hacer un coño de un negocio de nada, o sea, por eso señora su hobby a la basura, ¿no? Y ahorita, este, pues con la escuela, pues aprendiendo a todo, desde hacer presupuestos y cuánto, todo eso, pues yo nunca lo aprendí, porque además también existe una creencia muy jodida que hemos eh, aprendido por ahí las mujeres que el dinero y los números no van con nosotras, ¿no? Y, y de repente resulta que tienes que hacer un negocio y tienes que cobrar, y si siempre lo hice, pues no, es parte como del valorarte Laura, algo decías.
1: Hablabas de la sororidad, pero yo no sé si las mujeres realmente estamos siendo sororas, o sea... ¿Sororas? Muy sororas, sororas, así se dice, ¿no? Sí, sí, buen pedo. Con las otras mujeres.
3: Buen pedo.
1: Boja. Con ellas. O sea, La verdad es que, o sea, yo creo que quienes quienes están conscientes de de, de, de de, las de las desventajas de ser mujer, etcétera, etcétera, pues probablemente, pero no sé si realmente este pacto del que hablas sucede, o sea, no sucede por naturaleza, no sé, digo, este es un tema un poquito paralelo, pero pero al final no estoy segura que mujeres empoderan
2: mujeres al 100%. No, es, es, es parte de un proceso, yo diría, Laura, este de aprendizaje y desaprendizaje. Creo que esta, tener esta conciencia de sororidad y de la importancia de tejer redes entre mujeres no es que se dé de la noche a la mañana. Eh, hay que hacerlo, hay que construir, hay, o sea, hay que desaprender y volver a aprender. Y yo creo que eh, no es que las mujeres, porque también está esta frase que mucha gente dice, ay, no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Y yo ahí sí estoy completamente en contra, porque cuando una persona te, te jode, te jode porque es una persona que jode, no porque sea mujer. No es que en el cromosoma diga, este, esta persona se la va a pasar fastidiando a otras mujeres. A mí me han fastidiado. De acuerdo, sí. Es terrible, y, y, y me han fastidiado mujeres. De hecho, o sea, en mi historia profesional han habido dos mujeres que me han fastidiado en toda mi vida, y los hombres en, por muchas razones, igual que todas aquí. Pero me queda claro que me fastidiaron estas mujeres no porque fueran mujeres ni porque yo fuera mujer, era porque tenían cacahuates en la cabeza, ¿no? O
3: no, porque son unas hijas de la chingada, porque también hay varias, ¿no?
0: Creo que hay un tema en la sociedad que no nos enseñan. A las mujeres desde que somos chiquitas nos enseñan que la relación con otras mujeres viene en dos sabores. O es tu íntima amiga o es tu acérrima enemiga. El tema de una mujer como colega lo entendemos poco y mal. Y les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho ponerlo. Ya no ahorita, pero cuando nosotras éramos chicas, eh, las mujeres no jugábamos deportes de equipo. Mm. hacíamos gimnasia y jugábamos tenis y pista y campo y puros palet, mujeres, palet puros deportes Individuales. de yo solita y mm. no nos enseñaron a ser equipo me queda claro que está cambiando radicalmente pero las mujeres no sabemos ser colegas de otras mujeres no necesito ser tu amiga, no necesito ser tu enemiga, pero en este punto en común nos podemos echar la mano punto mm -hmm.
1: Entonces es un pacto que hay que tejer, o sea, en realidad que hay que, que, hay que estar en claro. constante construcción, en efecto, sí. Sí, sí. sí, o sea, no es una cosa por naturaleza que ahí está la sororidad, a eso, no. no. A eso me refería, quería ahondar un poco más.
3: Y, y creo que dentro de toda esa ayuda entre mujeres, pues la incongruencia que hay muchas veces, porque sí hay, y yo estuve en una de esas empresas, en donde dice que era una empresa para mujeres, pero si tenías demasiadas juntas en la escuela de tus hijos, demasiadas siendo una cada año, ¿no? O si tu hijo se enfermaba este, y no podías ir porque era un bebé y tenía 40 calentura, y cualquier mamá aquí va a entender que no vas a dejar a tu bebé con 40 calentura hermanos de quien sea, este... Entonces estaba mal, ¿no? O sea, si eso pasaba, las que éramos mamás nos teníamos entre nosotras, hacer nuestro equipito y decir, güey, amaneció con calentura, hazme el paro y di que fui a ver a un cliente, ¿sabes? Porque sí. qué miedo que la jefa pro mujer se entere de esto, pero como la jefa pro mujer no tenía hijos, entonces no tenía idea de lo que implica malabarear unos hijos con una parte profesional. Y entonces, siendo esas mujeres, porque como se va creciendo en la red, pues creo que como mujeres siempre hay que entender la circunstancia tan cabrona que es para cualquier mujer en cualquier momento de su vida, pero sobre todo si tiene hijos. Lo cabrón que es malabarear la vida profesional, sin importar si es una emprendedora, si es empleada, si, es, si limpia el lugar o si lo dirige, es muy cabrón este balance y como jefas mujeres tenemos o tienen porque yo no tengo empleados pero que echarle la mano a esas otras mujeres y entender esa parte y entender bendita pandemia si algo nos trajo bueno fue la comprobación de que uno puede trabajar de donde sea en realidad si tiene internet no entonces eso va a abrir muchísimos espacios pero bastantes de la pandemia las pinches empresas y muchas hermanos de mujeres no cooperan con eso, güey. No cooperan con las mamás que están amamantando. No cooperan con las mamás que tienen que ir a por el niño. Porque, güey, ¿qué crees? Estás en tu oficina un día y te hablan a la una de la tarde o a las doce y te dicen, tu hijo está enfermo, ven por él. Ahorita, no en dos horas ni en tres, tu hijo está vomitando, salte de la... ¿Y qué hace uno? Si tienes un jefe que no te deja salir porque no entiende, ¿me explico? O sea, entonces... Creo que como mujeres es mucho más, o sea, va mucho más allá de echarle la mano y impulsarla a que tu negocio crezca, sino entender el, 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 el malabar que implica esto, ¿no? Que es muy cabrón, que es, y que además creo que para que fuera perfecto, perdón, pero regresamos a Sheryl Sandberg, que en esa lista que dijiste de cosas que habría que hacer, lean por favor Lean In de Sheryl Sandberg. Obligada. Que no lo sea. Es la, es la sí... Oh, oh. Es la, Cf, la CEO de Facebook. En español ese libro se llama, no me acuerdo cómo, pero sí es en español. Para pero bueno, lo que ella quiere decir es o que o varios o sea uno se tiene que echar para adelante y entrarle, ¿no? Para que fuera perfecto en el mundo laboral, pues los hombres también lo tendrían que entrar. Y tendrían también ellos que salirse de una junta eventualmente para ir a recoger al niño que está vomitando porque la mamá está en su presentación anual de presupuesto, ¿correcto? Pero bueno, mientras eso sucede, lo podemos ir haciendo entre las señoras. No No olvidar esta parte de apoyo.
1: Claro, y otra, otra opción de otra opción de lectura eh, también de Sheryl Sandberg, eh, Option, B. Option B, es, es lo más extraordinario sí este que, que también es eso que también la opción es B siempre hay y siempre tenemos que encontrar una porque, porque pues la vida no es lo que queremos ¿no?
3: sí sí ese de opción B es una joya una joya que es que haces cuando el plan A no salió como estaba planeado güey. ¿no?
0: es más les voy a decir algo Claudia me casa una buena idea para quitarnos los miedos. Vamos a invitar a Sheryl Sandberg a venir a la burrarisca. En este minuto la voy a escribir. Y, y si bien la Claudia, te invitamos para que estés acá con nosotros. Me, me, me va a encantar. Soy,
2: soy su fan y además me tocó estar con ella en, en un foro hace algunos años de en, en Chicago. Justamente. Entonces sí, me, me, me encanta la mujer.
3: Yo creo que hay muchas mujeres inspiradoras en ese en ese ramo de cómo reinventarse y cómo hacer su camino solas y cómo, eh, no sé, empezaron haciendo una cosa y ahora hacen tantas, ¿no? Mm. Y se volvieron unas ultra chingonas que digo, a mí una de mis seis máximas en la vida es Oprah Winfrey, que digo, no todas tenemos que ser como ella, ¿no? ni vamos a poder ser, pero es justamente esta cosa de... Primero de sanarte a ti, que creo que eso es muy importante, porque si vas por tu vida cargando tus traumas, no vas a avanzar a ninguna parte. Sabes que yo, yo agregaría algo que, que
2: dices y, y creo que es fundamental. O sea, el, el camino del emprendimiento y yo hablo del emprendimiento en los dos sentidos, de que te avientas tú a hacer tu emprendimiento o regresas al trabajo. Sí, porque en los dos sentidos estás emprendiendo este, implica un proceso de crecimiento interno enorme, enorme. Tú me hacer un reflejo de tu nivel de crecimiento y cualquiera de las dos rutas una vez que decides retomarlo implica echarte un chapuzón interno durísimo porque te confronta con todo con tus miedos con tus creencias con las cosas que te duelen con las que no sabías que te dolían pero descubriste que sí con, con todo y con los límites que has puesto y con todos tus sí y sí, con todos tus no a qué le has dicho sí toda la vida y resulta que en esta nueva etapa ya no te, tienes que aprender a decir que no y a las mujeres nos han dicho que siempre que calladitas nos vemos más bonitas y que tienes que decir que sí a todo y pues no así no va la vida
3: no al revés tienes que aprender a decir tus nos para ir a negociar y a claro. defender tus cosas no? oye y un tema que no sé cuánto tiempo llevamos y la policía del tiempo also known as Laura Manzón está a dos
1: está
0: a dos
3: no 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 espérate hoy va a durar más porque este es un tema importantísimo ah, aunque sí. hay las, y porque la margator dice sí, fíjate que sí hoy la margator dice porque este tema está muy cabrón, porque así como hay mujeres que nunca han trabajado, o mujeres que trabajaron hace mucho y ahora quien vuelve a trabajar y no saben qué, también están esas mujeres que siguen casadas, que tienen mucho dinero, que les va de pelos y estos son casos reales que me han llegado, pero el marido no las deja trabajar, y ellas quieren ¿eh? porque ya sus hijos están grandes, ya no tienen nada que hacer, el marido no está todo el día y el marido las apoquita Y, güey, ¿quién te va a contratar? Nunca has trabajado. Güey, ¿para qué? Si ahí tienes tu tarjeta ilimitada. O sea, ¿para qué chingados quieres trabajar? Güey, no mames. ¿Tú crees que vas a saber algo? ¿Hacer, hacer algo? O sea, o oh, güey, claro que no. Tú en mi casa para que cuando yo llegue tú estés disponible. O sea, hay esta gama de mujeres en un nivel socioeconómico alto que mm -hmm. tienen ganas de hacer algo y viven con un señor que no las deja.
2: ¿Por qué se deja Eso, es, eso es, es violencia económica.
3: Claro, eso es sí. violencia.
2: Que, claro, pero por otro lado claro. también está el pues, estar instaladas en la zona de confort. Yo, yo lo puedo entender y, y, y puede ser fabuloso, pero el tema es, digo pobres, pero espero que no les pase que queden viudas o el señor se encuentre una mujer 20 años más joven que le gustó y la bote y resulta que las cuentas no estaban a nombre de ella. Ella no tiene ni idea de qué onda y se queda con una mano atrás y otra adelante. Y todas las conocemos estos casos. Evidentemente hay violencia económica, pero quien tiene que cambiar
3: es ella. Pero y también psicológica, ¿no? Porque, bueno, yo esa es mi respuesta siempre. A ver, lo primero que tienes que ir a trabajar es por qué estás en una relación donde un tipo te dice que no vas a poder claro ese es el que eres una pendeja y que qué hueva y que nadie te va a contratar o sea tu pareja tiene que ser siempre tu principal porrista y empuje pero, o si no no es tu pareja a ver, pero,
0: ¿no? pero aquí voy a decir algo y me voy a ir a lo primeritito que dijo Claudia lo a primeritito ver. que dijo Claudia hace 50 minutos en este programa ya se fueron 50 minutos qué barbaridad cómo esperamos no aceptarle a un hombre que nos diga eres una pendeja cuando muchas veces nosotras llegamos a un lugar y lo primero que nos decimos es, soy una pendeja. O sea, el empoderamiento tiene que venir desde adentro. O sea, primero nos las tenemos que querer nosotras. ¿Y qué
1: crees? ¿Y qué
0: crees que lo mejor que le podría pasar a
1: esas mujeres es que su marido las deje? Lo mejor. ¿Por qué? Porque entonces tienen que salir adelante como puedan. Y eso es lo mejor que te puede pasar porque entonces este, vas a... O sea, no, no estás en un, fe, un matrimonio feliz si no, te de, si no te dejan trabajar. Sin duda. A ver, no. Entonces, lo mejor, mejor que les podría pasar... pasar... Es eso, que te dejen.
3: O sea, o... O sin ser tan extremista, lo mejor que te podría pasar es ir a una terapia de pareja en donde las dos partes pudieran entender la necesidad de la otra y podrían Pero seguir creciendo no juntos. ¿Permiso? Es que desde, desde que le tienes que pedir permiso a tu marido. No, no, exactamente. En y donde se aclare. O sea, el objetivo de esa terapia no es que te den permiso. Es establecer que cada quien es libre de uno mismo. Fin. ¿Qué, re
2: Ajá. ¿Qué
1: relación puedes tener si le tienes que pedir permiso? No sí, hay manera. Sí, sí, es
2: de entrada, a, a, mí, a mí me incomoda horrible el tema de, es que no me da permiso de trabajo. Bueno, eres su pareja o eres su hija. Este Y para que el otro te trate como hija, es que tú asumiste que, pues, que el otro era responsable de tu vida. Ahí empieza sí. el mundo.
3: Y eso es precisamente, o sea, precisamente esa es la grandísima importancia de siempre tener un proyecto personal, profesional de vida, por si te deja o por si no te deja, pero sobre todo porque si estás en pareja y ganas dinero, aunque sea muchísimo menos que el del señor, te pone en otro lugar, te pone en una si no igualdad de circunstancias idéntica porque obviamente no es lo mismo ganar 100 que ganar 10, pero por lo menos te pone en un lugar en donde sabes que eres capaz de hacer cosas y de ganar dinero. Y que si eventualmente necesitaras hacerlo, lo vas a poder hacer. O sea, in incrementar eso o, o meterte full time a donde sea. ¿Me explico? O sea, el tema es no quedarte quieto a merced y, de alguien más. El, el tema es ir construyendo tu propio empoderamiento. Es que nadie sí.
2: te puede empoderar. Y, 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 y coincido 100% con, con esto que, que, que decías, Sarina. Cuando te dicen, es que yo la voy a empoderar... No, a ver, no, ni más palomas. Aquí nadie te empodera. Tú te empoderas a ti. Y para empoderarte y creer en ti, tienes que empezar por hacer algo. Tienes que saber que eres capaz de de dar pasos y cuando diste cinco, pues después vas a dar diez y al cabo de un año diste 365 pasos y así se construye la confianza y el autoempoderamiento haciendo las cosas, no teorizándolo, no
3: así ganando dinero, porque a mí me van a disculpar. Sí. No hay nada más chingón y más empoderador que ganar tu dinero. No, pues, Entonces, bueno, es que nada te da más libertad como tener
2: autonomía financiera y económica.
3: Y, y no es por decirles hay algo
0: más, más, más chingón que ganar tu propio dinero.
3: ¿Qué es tener ondita? Platicar de quién tiene ondita.
0: <risa> tener ondita, Claudia. Ganar dinero da ondita. Por que... Ganar
1: dinero te da ondita.
0: Sin
3: totalmente. Duda.
0: Claudia, para ti, ¿quién tiene ondita?
3: Richard, Richard Branson. Branson.
0: Ay, sí, y tiene dinero. Y tiene dinero mucho. Y, tiene... <risa> y, y, y tiene una isla privada. Exacto, y tiene un, un Necker Island, fabuloso, sí, claro. <risa> Richard Branson tiene mucha ondita. Claudia, sí, no la tiene. dinos cómo se pueden poner en contacto contigo, cuáles son tus redes, tus medios de contacto, etc, etc, etc. etc, etc, et, 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 et. A ver, me encuentran en Twitter,
2: en arroba la cloud, en Instagram, arroba la cloud Calvin, este, en mujeresconstruyendo.com y en mi escuela en línea, que es claudiacalvinonline.teachable.com Perfecto. Perfecto. Y bueno, siempre me pueden escribir a info.mujeresconstruyendo.com Pues,
1: pues
3: constru felicidades. Construyamos. Mil gracias. Esto estuvo este. Gracias, Claudia. Gracias. A pronto. Bye. Bye a todos. Adiós.
0: Esto fue La Burra Alisca. La burra, arisca. La, burra, la arisca. burra, arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargaitor y Adina Chelminski. Una producción de Antonio sepere para Finísimos.com La burra, arisca.